0: Это не
1: После шепота волн и до начала подкаста объявление. Вы могли слышать, что у медузы есть с недавних пор книжные издательства. В этом издательстве выходит книга «Унеси ты мое горе» журналистки Екатерины Гордеевой. В начале войны она выпустила на своем YouTube канале документальный фильм «Война и человек» с историями украинских беженцев, которые лишили семьи и дома из-за войны. Но десятки интервью, сотни часов не попали в фильм. Именно с этих интервью Екатерина Гордеева начала работу над текстом, добавив новых героев новый материал. В итоге получилась книга о горе-горе людей с разными политическими взглядами и позициями из разных городов Украины и России. Катерина Гордеева так говорит о своей книге. «Непостижимыми путями в мою жизнь приходили герои этой книги на пограничном переходе в поезде на улице через знакомых или знакомых-знакомых из нечаянно подслушанных разговоров много от заданных вопросов». Уже сейчас вы можете сделать предзаказ книги Екатерины Гордеевой «Унеси-то мое горе», продажи откроются в ближайшие дни. А теперь к сегодняшнему Выпуску здравствуйте! Это что случилось подкаста о новостях, которые долго остаются важными? моими. Владислав Горин. Уважаемого собеседника, зовут Павел Лузин, политолог, эксперт в области международной безопасности. Паш, привет.
0: Привет, Влад. Здравствуйте, всем.
1: Спасибо, что ты снова здесь. И это нечистая любезность, учитывая, как ты готовишься к нашим встречам, что тратишь на это вообще серьезное время и серьезные силы, как на написание статьи. Хочу, кстати, порекомендовать слушателям, если они пропустили предыдущий наш с тобой разговор, в что случилось, мы говорили и заголовок там такой: "Российско-украинская война уже поменяла наше представление о том, какими теперь будут военные конфликты, какие выводы сделали генералы, политики и ученые". И тогда случилось э, с этим выпуском следующая вещь. Мы тебя звали рассказать про то, как мировой ВПК поменялся, как перестроился, какие выводы сделали оборонные ведомства, то бишь заказчики и оборонная промышленность, то бишь исполнители, из войны России в Украине. А ты взял тон выше и, в общем, перевернул всю игру, рассказал о другом, об идеологии войн будущего. Ни о чем не жалею, надо сказать. Было очень интересно и, судя по прослушиваниям, многие оценили но накопилось все-таки поводов для того, чтобы вернуться к низкому, собственно, поговорить про перемены в индустрии. Если кому-то нужны доказательства, что повод действительно накопились, я могу их привести. Например, были сообщения в «Вашингтон пост». Это было, что растут расходы ЕС и США на производство вооружения. Писала газета о контрактах «Рейнметалл», известный производитель, в частности, минометные снаряды и артиллерийские снаряды. Были сообщения про рост количества производства военных заказов на тяжелую технику. Это, в общем, и понятно. Были сообщения об увеличении мощностей у других производителей, европейских частности шведский СААП. Были замечания про то, что в течение ближайшего десятилетия полутора это все будет происходить, будут расти заказы от военных. Было заявление от Ллойда Остина, это глава Пентагона, о том, что поддержка Украины будет длиться много лет, и поэтому нужно наращивать вооружение. Кроме того, Генсек НАТО Столтенберг призвал тоже увеличивать производство оружия ввиду изменения ситуации в мире. Он это сформулировал. Я бы разделил эти сообщения на две категории. Первое — это сообщение о том, что нужно поддерживать Украину, нужно наращивать производство, чтобы Украину и в текущей войне, и в будущем вооружать, обеспечивая ее безопасность. А второе, что у нас у самих не очень все хорошо. Это в первую очередь европейцев касается. Нужно провести ревизию, и вот те годы, что мы экономили на собственной обороне — нужно как-то восполнять. Ты также разделил бы эти поводы и насколько они, в смысле поводы, отражают отношение и ситуацию в ВПК?
0: Вопрос у тебя комплексный, то есть он затрагивает не только собственно производство, да, но и расходы. И здесь самое-то интересное, что Европа, за последние 30 небольших лет, стала главным бенефициаром окончания Холодной войны. Потому что Европа смогла немножечко ехать на Соединенных Штатах в плане обороны. И на фоне того, что... Вот сколько я себя в профессии помню, то есть последние там 15-16 лет, Европа постоянно ведет разговоры о том, что нам надо повысить бы автономию в военной сфере от США... То там разговоры о Еврофорсес, ну, то есть европейские силы. Кстати, Эммануэль Макрон, это один из его предвыборных тезисов был, что нам нужны европейские вооруженные силы. То соглашение ПЕСКО, Permanent European Security Cooperation, то есть постоянное европейское сотрудничество, безопасность, ну, то есть какие-то такие институциональные уже механизмы, то создание таких межнациональных военных соединений, как, например, совместные бронетанковые части Нидерландов и Германии, сотрудничество между континентальной Европой там, с скандинавскими странами и так далее, и так далее. Но параллельно мы также помним, что там, администрация Трампа она Европу за то, что Европа дофинансирует свою оборону. И с 2022 года вот у американцев есть такая присказка, что вода ушла, и все увидели, кто купался голым. 22 год показал на самом деле, что Европа купалась голышом все эти годы, потому что здесь есть два аспекта. Первый – это общие расходы на оборону. Вот если мы возьмем страны НАТО, а помимо США Европы это еще и Канада, да, но Канаду можно к Европе генерально отнести, потому что Канада географически страна большая, по населению довольно небольшая и по вооруженным силам тоже вполне себе как, такой довесочек. Так вот, мы смотрим, да, 2014 год, война все-таки в Европу пришла в 2014 году, такая большая, да, после югославских войн, после 90-х годов. В 2014 году Соединенные Штаты тратят на оборону 660 миллиардов долларов, а Европа тратит на оборону и Канада 250 миллиардов долларов. То есть, по сути, ну, не в 3 раза, но там, в 2 с лишним раза меньше, а Европа по населению, она в 2 раза больше, чем США. 23-й год американский военный бюджет – 743 миллиарда долларов. Европейский и канадский совместно совокупные оборонные бюджеты – 356 миллиардов долларов. То есть тоже в два с небольшим раза меньше. Разрыв, конечно, сократился. Ну, 250 и 660, либо 356 и 743, да? Европа нарастила расход совокупный. Но в целом она все еще едет на Америке. Соединенные Штаты все еще являются единственными гарантами безопасности Европы. Сама Европа не является гарантом своей безопасности. Она не может себя защитить. Дальше. Есть второй аспект финансовый. Это решение Чикагского саммита НАТО еще 2012 года, которые поставили два целевых показателя. Первый целевой показатель. Каждый член НАТО должен тратить на оборону, 2% 2% внутреннего валового продукта. Или больше. Это не обязательство, это целевой показатель. Это не значит, что если страна не тратит эти деньги, она какие-то там, не знаю, наказания получает. Никто никого не наказывает. Так вот, таких стран, которые тратили 2% ВВП на оборону, в 2014 году было 3. США, Великобритания и Греция. А в 2023 году таких стран 11. Но всего членов нато это 30 то есть надо понимать, что прогресс и есть, но есть отстающие страны И понятно, что там Восточная Европа выдерживает нормативы Там поляки очень сильно нарастили, там в два раза практически военный бюджет увеличили Но Турция не напрягается, там Испания не напрягается, Италия не напрягается И Германия не напрягается, полтора процента ВВП тратит на оборону ну, 1,57% То есть до 2% им еще идти и идти. А Германия – это крупнейшая страна на европейском континенте. И по населению, и по экономическому потенциалу. Второй целевой показатель – что от оборонного бюджета каждой страны НАТО не менее 20% должно идти на закупку вооружений. Потому что можно тратить сколько угодно процентов ВВП, но, допустим, это просто проедать. Как, например, та же Греция. Да, у вас очень хороший социальный пакет у военных, у вас очень много каких-то там косметических трат, Ну, условно говоря, мы перестроим штаб-квартиру, мы перестроим там гарнизоны, но нету закупок вооружений. Так вот, сегодня, несмотря на то, что только 11 стран НАТО тратят 2 и более процентов ВВП на оборону, все страны НАТО в своих военных бюджетах достигли этого целевого показателя или даже превысили закупок вооружений. 20% военного бюджета все страны НАТО тратят на закупку вооружений. Или больше, как, например, Польша, у которой весь дополнительный военный бюджет, все, что она там два раза нарастила, он идет исключительно на закупку вооружений. Есть еще Финляндия, у которой тоже 50% с лишним идет на закупку вооружений. Ну, Финляндия новая страна НАТО, да? Есть Венгрия, есть Люксембург у которого тоже показатель есть. Но, допустим, по американской армии мы смотрим, что американская армия довольно стабильна. И что 10 лет назад, что сейчас, там такая условная пропорция 70 на 30. 70% военного бюджета – это текущее потребление, а 30% – это закупка вооружений. Но теперь смотрим. 30% от 743 миллиардов долларов – либо в среднем там 25% процентов от 350 с лишним миллиардов долларов. Соответственно, Америка в свою военную промышленность и в военную промышленность союзников, потому что сейчас очень мощная кооперация, вкладывает все равно гораздо больше, чем вся огромная Европа, которая да, там 600 с лишним миллионов человек, вкладывает в свою промышленность, ну и в американскую. Потому что там самолеты сейчас унифицируются. Да, там F-35 сейчас закупают и Финляндия, и другие там скандинавские страны, и Нидерланды, и прочее, прочее. А здесь уже это фундаментальная основа. Сколько вы тратите. Я, конечно, всегда призываю не использовать бухгалтерский подход в анализе войны или там просто военных расходов, но финансовая база все равно очень важна. Сколько у вас есть, сколько вы готовы потратить. Поэтому Америка остается главным драйвером. И, соответственно, американская промышленность остается лидером. И те европейские компании, у которых есть заводы на территории США, имеют выручку в Америке, но она по-многому остается в Америке. Это рабочие места в Америке, это вооружение, производимые для американской армии, на экспорты, для помощи союзникам. Поэтому чудес, как мы видим, не бывает. Европе потребовалось 8 лет для того, чтобы встряхнуться, собраться. 2014 года по 2023 вот этот процесс шел со скрипом и с нарастанием. То есть Европа не дофинансировала свою оборону и, соответственно, свой ВПК. Второй аспект – это, собственно говоря, сам ВПК. Потому что, да, есть такие концерны крупные европейские, как «Леонардо», в основном итальянский. Есть Airbus, международный, Франция, Германия, Британия. Есть немецкий Ryan Metal, который большой и в своих сегментах очень важный, но, допустим, выручка да, этих концернов у кого-то там 6 миллиардов евро в год, у кого-то там 20 миллиардов евро в год. Но если мы сравним с Lockheed Martin, у которого там, 50 с лишним миллиардов, с Boeing, то там понятно, что американцы доминируют. А, ну есть еще европейская такая, Buy Systems, она в основном британская изначально, но у нее теперь и в континентальной Европе заводы, и в Америке заводы, и уже много лет она работает как такой транснациональный конгломерат, и а даже некоторые там американские компании она купила, собственно сделала своими тучерными подразделениями. Но надо понимать, да, что выручка оборонных концернов ⁇ это не только оружие. Примерно половина, ну, у кого-то там больше, у кого-то меньше, происходит он гражданской продукции. Но сам факт, что в любом случае американские компании сильнее европейских. И не только в деньгах, они сильнее еще организационно. Потому что в Америке среда для бизнеса лучше, чем в Европе. Потому что в Европе очень сильна роль регулирования административного, государственного, бюрократического. Очень высокие налоги в сравнении с США. И очень велика роль профсоюзов. Вот если в Европе по Франции день, на военном заводе начинается забастовка, то пока ты с профсоюзом не договоришься, ничего с места не сдвинется. В Америке мы знаем только про очень влиятельные профсоюзы в автомобильной промышленности, которые имеют давнюю традицию и отчасти криминальную традицию. А в военной промышленности все нормально. То есть надо нарастить производство, нарастим производство. Ребят, хотите больше заработать? Давайте больше поработаем, больше заработайте. Ну, то есть в Америке есть гибкость. Именно поэтому мы видим это, например, по производству снарядов, да, к которым сейчас приковано внимание всех наблюдателей и всего мира. И мы видим, что в 2022 году в США, мы говорим про 155 миллиметровые снаряды, да, вот основной калибр, в США производилось от 11 до 15 тысяч снарядов в месяц. Ну, потому что разные данные есть. Там американцы говорят, что было 11, и есть версия, что к концу 22 года было уже 15, а сейчас уже 30. То есть с 11 до 30 за год с небольшим довели, а к 25 году в районе 80 тысяч будет. Хотя изначально речь шла о том, что там только к концу 20-х может быть 50-70 тысяч Америка будет производить в месяц снарядов 155 калибра. Но Америка идет с опережением и Европа, которая идет с отставанием. Вот у Европы есть в разных точках Евросоюза заводы, и в предыдущие годы в год, каждый завод производил ну, в среднем где-то там 20, кто-то 30 тысяч снарядов в год. Совокупная производственная мощность всей европейской снарядной индустрии это 230 тысяч снарядов 155 калибра в год. То есть ну, мы можем сравнить да, вот там У американцев было 11 тысяч в месяц Соответственно умножаем там на 12 Получается 132 тысячи в год А у европейцев вроде как 230 Но сейчас американцы Уже подходят к 400 тысячам снарядов в год А европейцы со своих 230 тысяч Вверх идут очень-очень медленно С большими трудностями Потому что снаряд это же не просто болван На станке выточить да? Снаряд это и взрывчатка И детонаторы и система управления, если это корректируемый снаряд И так далее, и так далее И мы видим это как на ценах отразилось Потому что 155 калибр еще там недавно считался 1000 долларов за обычный снаряд без корректировки А сейчас уже цена на него 25 три тысячи Просто потому что есть сложности с наращиванием С масштабированием производства Это все стоит денег когда-то цена опустится, но пока она растет, потому что растут издержки на производство. Вам надо нанимать людей, вам надо расширять производственные мощности и так далее, и так далее. Вам надо химическую промышленность разгонять, потому что промышленность порохов, взрывчатки, там спецхимии так называемые. Это все очень непростая история. Да, мы видим там, не знаю, в России попытки увеличить производство снарядов, и мы видим, как там на пороховых заводах возросла аварийность. Там в соликамске был взрыв там на пермском поршалом были там пожары и так далее и так далее вот э, надо понимать что схожие проблемы ну, с поправкой на то что химическая промышленность в европе в сша она более продвинута, но те же проблемы они вынуждены решать Потому что вы увеличиваете производство, вам надо, а, чтобы этим увеличением занимались компетентные люди, б, чтобы там не было аварийности, в, чтобы у вас было оборудование и так далее, и так далее. Там вся цепочка поста. Поэтому Европа раскочегаривается медленнее, Америка раскочегаривается быстро, и Европа в обозримой перспективе не сможет взять на себя повышенные обязательства в обеспечении собственной безопасности. Безопасностью Европы, по крайней мере, в ближайшие 10 лет точно будут заниматься американцы и американская военная промышленность, которая умеет масштабироваться. Но опять же, подчеркну, любое масштабирование производства – это большие проблемы. Это большие проблемы, и об этом даже говорят сами представители отрасли, что любое увеличение – это вызов для менеджмента. То есть быть менеджером в стабильной ситуации – это может более или менее любой человек с с соответствующим образованием, опытом. А вот нарастить производство успешно не всякий даже опытный менеджер способен в современном мире. Плюс ценой наращивания производства всегда является что? Всегда является то, что вам надо снизить расходы на запуск новых производств, каких-то новых разработок имеется в виду. То есть вы можете наращивать, масштабировать производство только того, что у вас уже есть, то, что у вас уже разработано. Соответственно, когда вы здесь масштабируете, если у вас какая-то была там программа научно-исследовательских, опытно-конструкторских разработок, и вы планировали какую-то новую продукцию запустить в серию, когда вы ее разработаете, вот с этим придется повременить. И это приводит нас к еще одной позиции, куда развивается ВПК, европейский что от небольшого числа очень дорогих, очень продвинутых, сложных, классных систем надо переходить к массовому производству чуть более простых систем. Или пытаться масштабировать и удешевлять производство систем сложных. Вот возьмем, там, не знаю, немецкая крылатая ракета «Таурус». Очень хорошая. Лучше даже, чем вот Storm Shadow, про которую уже все говорили и писали, просто потому что Украина уже применяла эти ракеты «Стормшеддер». Вот немецкая «Таурус», она считается лучше. Она не совсем немецкая, она германо-шведская, даже так. Но при том, что той немецкой компании, которая создавала эту ракету, владеет «Эрбас». То есть там, в общем, европейская ракета. Но темпы ее производства, когда был заказ в нулевые годы и начале десятых, темпы ее производства не превышали 80-90 штук в год на пике. Потому что это сложная очень ракета. Там предприятия, вот полторы тысячи человек вот на протяжении там нескольких лет делали несколько сотен ракет. Просто потому, что это сложно. Соответственно, встает вопрос, если вам нужно не 200-300 ракет на страну, потому что там несколько стран потребителей этих ракет, там не только Германия, не на вооружении стоят, они там у Испании там стоит вооружение. И здесь важно понять, а можно ли производить не 90, а, допустим, 150 в год? Или хотя бы производить по 90 в год, но на протяжении там, 10-20 лет? Это вопрос. То же самое, например, по танкам. Вот в Холодную войну танки «Леопард» производились в количестве пара-тройка десятков в месяц. Сейчас танки «Леопард» новые. В районе что-то 80 танков в год там 60-80 танков год новых а это сложные машины но темп производства да не сотни и не тысячи тут италия заказала себе 130 танков леопард поставка начнется в 28 году и продолжится до 37 года там они будут получать по 13 танков в месяц но опять же да надо понимать чудес не бывает когда вы имеете дело со сложной техникой масштабировать производство довольно проблематично и стоит вопрос может быть что-то упростить Но опять же, если вы упрощаете, вы тоже чем-то жертвуете, потому что сложная система, она более высокоточная, у нее там повышенная защищенность, в конце концов, она позволяет беречь жизнь солдат. Более простая система требует от вас пересчета того, сколько вы потеряете в ходе конфликта потенциально. Поэтому вот с этим тоже приходится и европейской там, промышленности, немецкой, французской, итальянской. Ну тут сейчас уже не, на, не надо говорить про национальные, это практически невозможно. Но надо говорить о европейской промышленности. Даже там, не знаю, какие-нибудь польские предприятия оборонные, которые отчасти еще в госсобственности находятся, они уже там работают в партнерстве там, с Абом, со шведским, там, с другими европейскими компаниями. А сами поляки, там не знаю, закупают танки сейчас в Южной Корее вообще. То есть это тоже показатель того, что в самой Европе даже на нужды обороны Польши производства не хватает. Потому что поляки могли бы, наверное, купить «Леопарды», да, или американские танки попытаться заполучить, или свои какие-нибудь попытаться создать. Но нет, они покупают южнокорейские по той простой причине, что европейских мощностей не хватает. Американские танки, их много, но они очень сложные в эксплуатации, они капризные, там, особый двигатель и так далее, и так далее. Вот. А южнокорейские танки – это соотношение цена, качество, возможности, боевая мощность и так далее – оптимально. Но Южная Корея не в НАТО. Да, Южная Корея вообще на другом конце земли находится. Благо, что Южная Корея – союзник Запада. И американцы тоже являются гарантом безопасности Южной Кореи. Но сам факт, что Европа сама свои потребности в обороне не может удовлетворить. И это последствия последних там, 30 с лишним лет, когда европейцы счастливо расслабились и занимались повышением качества жизни в Европе. И кто до 2020 года успел там, в Европу съездить или там, в короткий период после карантинов, но еще до войны полномасштабной войны, те могли восхититься качеством жизни в Европе. Ценой этого являлось недофинансирование оборота. Американцы живут
1: скромнее, да, но они но они обеспечивают оборону европейцев. Давай еще поговорим про целеполагание, потому что то, что ты описал, очень понятно. Спасибо за прозрачный этот обзор. Я, может, не очень правильно понимаю пример Германии, но он меня почему-то манит. Ну, во-первых, индустриально развитая, высокотехнологичная отрасли есть страна, и при этом ты отметил самая большая страна Европы. Какая ситуация там была? Как ты выразился, Европа была бенефициаром окончания Холодной войны. Германия, наверное, в первую очередь, ну, потратились на... На интеграцию восточных немцев и на все эти проблемы, но зато расслабились в куче других вещей. Дешевые углеводороды, вообще дешевое сырье, хорошая промышленность и как это отразилось на вооруженных силах и на ВПК. ВПК был передовым и остался передовым, но парадоксальным образом, собственно, Германии он ничего не продавал или продавал в очень небольших количествах, торгуя со всем миром, потому что германскому правительству это было не очень нужно. Ты говорил про 2% из за Чикагского да, саммита НАТО. Это многократно же потом подтверждалось. И последний раз в Вильнюсе про это тоже говорили. Но вот Германия после большого вторжения России в Украину в 2022 году сказала, мы потратим 100 миллиардов, и мы доведем до 2% наши расходы на оборону. Шольц последний раз приехал на конференцию в Бундесвер и подтвердил, что в 2023, ну вот в 2023 уже точно мы потратим 2%. Но при этом, насколько я понимаю все еще даже на уровне вот таком организационно-бюджетном большая проблема для Германии сдвинуться и хотя бы даже просто начать тратить деньги. При том, что какие-то подрядчики у тебя есть прямо под боком, они почти что твои при всей вот этой международной кооперации, очень много производится прямо здесь на месте, у тебя ты можешь вроде начать это делать, но не получается». Как тебе кажется, на уровне правительства хотя бы произошел вот этот звик? Они уже готовы думать и двумя процентами, вообще тратами на оборону, и длинной перспективой в 10-15 лет? Или нет, это все так непрочно? И в той же Германии мы увидим, как придет новое правительство через пару лет, и все скажут, ой, ну ладно, да. Украина, это, конечно, Украина, но нам же конкретно ничего не угрожает, даже странам Балтии, нашим союзникам по НАТО и по Европейскому Союзу, нашим соседям. Давайте уже как-то постараемся вернуться к прежней жизни. То есть случился ли вот этот сдвиг в росте расходов и в целеполагании элит, прости господи, ну, в общем, политиков?
0: Увеличение немецких трат на оборону стоит на повестке последние несколько лет. И я помню, как в поздние годы «Ангелы Мерки» речь шла о том, что где-то к середине 20-х, ко второй половине 20-х мы достигнем 2%. Там оправдание было какое, что ну, мы тратим на остальную Европу очень много средств, поэтому мы не можем так вот наращивать долю военных расходов в ВВП, потому что вот там Греция молодец с точки зрения военных расходов, но, простите, кто вытащил ее из кризиса 2010 года, когда Греция была с огромной дырой в бюджете, да? во многом Германии. Ну и другие, естественно, развитые европейские страны. В Германии тоже история ведь ковидная, сильная. Если мы посмотрим, что совокупный долг стран еврозоны за 2020 год вырос на триллион с лишним евро просто одним махом. То есть в противовес всем предыдущим трендам. И что несколько сотен миллиардов евро в этом совокупном долге приходилось на Германию то у немцев тоже было такое продание. но «Ну, ребят, мы тут боролись с пандемией никак. Но сейчас стало вопрос в том, что значительная часть европейских армий, она не боеготова. Они же проводят учения, они же видят свои проблемы собственные. Ну, НАТО, страны НАТО. И учитывая, что угроза даже расширения войны на континенте европейском, она существует, она осознается, даже самым ленивым политикам ее игнорировать очень сложно. И мы видим, что в Германии риторика, на самом деле, системно изменилась очень сильно с 22 года. То, что еще в 2019 году, я даже на своем там, опыте, своих каких-то обсуждений, дискуссий, там, конференций, то, что в Германии казалось в 2019 году еще очень радикальным взглядом на ситуацию, в 2022 году уже стало общим местом. Среди вот, экспертно-политического, там, дипломатического сообщества. Поэтому понимание есть, но есть же еще и другой аспект. Это огромные обязательства социальные, экономические и так далее. Где изыскать деньги? При том, что повышать налоги особо некуда. Соответственно, для того, чтобы увеличивать траты на оборону, надо либо что-то резать, либо у вас должен быть очень сильный экономический рост. Тогда у вас, соответственно, и траты на оборону можно будет увеличивать. Но мы не видим сильного экономического роста в Германии. Точнее, не либо-либо, а надо резать, и нужен рост. Роста нет. Соответственно, надо что-то резать. Начнешь резать в одном месте, появятся, соответственно, люди обиженные. Соответственно, будет политический конфликт. Начнутся споры, баталии, и в конечном итоге в Германии же правительство все равно более-менее коалиционное. Начнутся терки внутри коалиции. То есть это все угрожает уже политическому балансу. Соответственно, здесь нужен калибр политиков совершенно другой. А откуда ему взяться, если последние уже много десятилетий в той же Германии, да и в других европейских странах преобладают такие кадровые политики, которые с молодых ногтей, скажем, в такой очень системной, очень забюрократичной партийно-политической игре участвуют. Это всегда люди компромиссные в таких играх побеждают. Там харизматики не уживаются обычно. Люди калибра там, Аденаура там, или Вилли Бранта Или Геймота Коля Ну их практически в немецкой политической жизни не осталось Потому что уже поколения сменились И кадровые политики, люди, которые системно работали Постоянно в компромиссах каких-то на протяжении десятилетий Им сложно свою пародию изменить Самый яркий пример вообще Это не к НАТО относится, а вот в Японии посмотреть да, Со Второй мировой войны там был прям курс избегать любых ярких, сильных лидеров. Ну и мы видим, что в Японии за 10 лет может смениться очень много правительств. И имен премьер-министров японских никто не помнит. Но и каких-то волевых усилий японским политикам предпринимать не приходилось. И они их и не предпринимали. То есть все очень системно, очень все размеренно, последовательно идет. Вот в Европе бы оно так бы и шло. Системно, размеренно, и рано или поздно Германия бы достигла 2% ВВП там, к 30-му году. Ну, 2% ВВП, которые бы расходовались на оборону. Но сейчас вот, надо принимать решения с колес. Да, время решений. Кто-то должен брать на себя ответственность. Должен быть лидер, который скажет, ребята, я принимаю на себя решение, я принимаю на себя всю полную ответственности, будем работать. Все ошибки я беру на себя. Все косяки беру на себя. Но таких людей нет. Им просто неоткуда появиться. Это естественный процесс. Поэтому, да, очень большое достижение, что сменилась точка консенсуса в той же немецкой политике. Про французскую не готов говорить, не знаю. В британской политике тоже точка консенсуса сдвинулась. Она сдвинулась даже чуть раньше, чем в Германии. Почему? Потому что ну, было Солсбери. И во многом с 2018 года Британия начинает менять свой подход к обороне, к безопасности. Поэтому британцы и сейчас выглядят чуть-чуть более выигрышно. Может быть, с точки зрения даже там, военной промышленности, с точки зрения расходов на оборону они довольно давно уже выдерживают все целевые показатели Просто у Британии вызовы начались раньше. И проблемы с Россией начались раньше. Как это не парадоксально. Британия дальше, да, а проблемы раньше. Германия существовала очень хорошо, очень комфортно. Вот это политик, который уже не существует. Она вообще с 70-х годов существует. Да, поэтому ну, есть в публичном поле. Ах, эти немцы. Я даже слышал у кого-то в постах, там, такие с да, Это двуличные, нехорошие люди, которые спят и видят, как они помирятся снова с Россией. Нет, этого не будет. Просто надо понимать, что инерция очень большая. Да? Мы имеем дело с огромным государством, с огромным аппаратом, да? с разветвленной системой институтов. И да, там нет харизматических лидеров, которые до трех часов ночи совещались, а в 7 утра представили городу и миру решение, что, ребята, все, с завтрашнего дня у нас на оборону будет тратиться там, 250 миллиардов евро, и мы Бундесвер возрождаем с понедельника. Но чудеса не бывает. Но системная работа идет. Она идет и в других странах. И в Испании она идет, и в Чехии она идет, в Нидерландах она идет. Поэтому немцы, другие страны Западной Европы, которые, может быть, и хотели бы, чтобы война закончилась поскорее, но они также понимают, что российская угроза есть. И пока Россия демонстрирует волю к тому, чтобы продолжать существовать как угроза, и продолжать ставить под сомнение и трансатлантическое единство, и мировой порядок. Об этом же открыто говорят российские руководители. То есть Россия постулирует, что она будет дальше предпринимать усилия по разрушению там, НАТО, Евросоюза и прочее, прочее. Соответственно, Россия будет угрозой. И это все понимают. И, соответственно, на эту угрозу будут реагировать. Медленнее, чем хотелось бы, но мы не живем в идеальном мире. Но, понимаете, этот пароход уже развернулся. И когда этот пароход развернулся и набирает медленно-медленно, но неизбежно набирает ход, его обратно развернуть будет уже очень-очень сложно, если невозможно.
1: А ты представляешь примерно тайминг этого маршрута? Ну, потому что сейчас перед пароходом стоит следующая задача. У него такая цель дойти сначала до первого пункта, до первого островка, в обычных вооружениях восстановиться, да, потому что что-то отдали Украине, что-то, может быть, и есть номинально, но де-факто не существует. Ты сам сказал про небоеспособность большинства европейских армий. Про тот же Бундесфер можно об этом говорить более-менее серьезно. Вот вообще поискать боеспособную армию в Европе. Ну, французская, наверное, да, британская. А дальше уже начинаются всякие сомнения. В общем, когда они смогут достичь фазы ну, какого-то восстановления, что ли, более-менее адекватного того, что и так должно там быть уже?
0: Ну, они говорят про горизонт от 5 до 9 лет. То есть это конец 20-х, начало 30-х годов. Потому что они готовятся, как союзники в рамках НАТО, не только к войне в Европе, потенциальной, с участием России и против России, но они вынуждены готовиться и к войне там, в индо регионе. Там, понятно, в меньшей степени, понятно, что от Европы там силы флота скорее нужны, нежели сухопутные армии, ну, как переброшенный тот театр, только Америка способна и Британия, части Франции, но ну, в значительно меньшей степени. Но в целом все равно в это тоже надо вкладывать. Да, вы не можете там сейчас все бросить Так, ну все, ребята, континентальная Европа У нас будет только сухопутная армия, да, вам все равно надо флотом заниматься Вам надо авиацией заниматься И так далее, и так далее Кроме того, представим Ну абсолютно фантазийная ситуация Но через две недели украинская армия прорывает там все обороны России Выбивает российскую армию со своей территории Освобождает Крым Сносит Керченский мост все, Украина вернулась к границе 1991 года, копает рвы, бетонирует границу колючей проволокой, от России отгораживается. Россия-то никуда не девается. Российская армия-то никуда не девается. В этом-то и парадокс нынешней ситуации, что если бы Россию очень быстро выбили из Украины каким-то чудом, да, поставили бы украинской армии все возможные вооружения, всю авиацию сразу, российская армия она бы ушла. Ее бы не уничтожили вот в каком-то котле одном большом. Она бы ушла, и она бы начала восстанавливаться. И у нее бы это заняло по разным видам вооружений до 10 лет. Там, по восстановлению там, офицерского корпуса, который очень сильно прорежен. Там тоже ну, какое-то количество лет, особенно младший командный это быстрее. Но что дальше делала Россия, которая не отказывается от своих целей, которая не отказывается от своих амбиций. Что бы она дальше делала? Она дальше продолжала уезжать в Европу, и Европе все равно пришлось бы готовиться к войне. И всем бы пришлось готовиться к войне. А плюс есть же еще и другие всякие нарушители спокойствия в разных частях мира. да? Мы вот видим, что происходит на Ближнем Востоке сейчас. Мы видим, как тяжело огромный, по сравнению там, с сектором газа израильской армии, как тяжело плачок земли, который очень высоко урбанизирован, как тяжело этот земли поставить под контроль. Уже два месяца идет война. Есть Иран, есть Туситы в Йемене, которые поставили 60-х годов по технологии, но вопрос, а откуда они? Ну, понятно примерно откуда, но сам факт, что у нас на Ближнем Востоке это не все так гладко и спокойно, как иногда кажется при взгляде на карту. Вот. А есть еще Дальний Восток, и там Китай, да? есть еще Индия, Пакистан которые тоже там периодически находятся в состоянии каких-то стычек, столкновений. И перерастет ли когда-то это в большую полноценную войну или не перерастет, мы не знаем. Но надо понимать, что вероятность такая существует. А есть еще Африка, про которую все вообще забывают, но так на секундочку, Египет 100 миллионов человек, Эфиопия 200 миллионов человек с лишним. Нигерия – 200 миллионов человек с лишним и так далее, и так далее. И посмотрите, что там происходит. У нас на слуху только какие-то очень отсталые, богом забытые места, типа там Центральноафриканской республики, республики, малонаселенные. Мали – тоже там пустыня малонаселенная. Ну, Ливия многих, наверное, на слуху. Но тоже страна гигантская по территории, очень маленькая по населению. А есть страны компактные по территории, гигантские по населению. И вот представьте войну себе вот в таких регионах где там счет просто потерь будет на сотни тысяч человек просто гражданского населения, которое будет выкашиваться за счет скученности этого населения и неизбирательности насилия, которые, в общем-то такие развивающиеся страны склонны иногда применять, особенно если очень специфические режимы. Поэтому НАТО и Европа приняли решение. Они готовятся защищать себя. Им тяжело, у них все-таки 30 предыдущих лет дают о себе знать. Специфика политических систем Европы, которые очень хороши в спокойные времена, но иногда реактивно очень действуют. Не проактивно, а реактивно в кризисные времена. Ну да, есть эта специфика. ну Это реальность. Мы можем хотеть, чтобы было как-то по-другому, но есть так, как есть. Мир не идеален. Но, опять же говорю, решения все приняты. Инвестиции все делаются. Наращивание производства вооружений идет. Уроки из войны извлекаются. Это даже по обсуждениям и по текстам, которые мне приходилось писать в последние несколько месяцев, это все видно. И главное, что эти решения уже назад не отыграть. И даже если где-то мы видим, читаем, слышим, что вот страны бы хотели там какие-то или, там, какие-то политики там, в Европе, хотели бы скорее перемирия где-то, прекращение огня где-то. И чего-то это не значит, что решение вот запоменены. Надо смотреть не на то, что говорится, а надо смотреть на то, что делается. Тогда будет понятно, куда все движется. А движется все к тому, что Европе придется немножечко поступиться своим тихим, спокойным, сытым бюргерским благополучием и больше вкладывать в оборону и ничего не попишешь
1: ты про временной в том числе горизонт объяснил уже, но возвращаясь к метафоре с пароходом, вот это первая остановка, она же и последняя, это конечный пункт назначения или нет восстановившись в первую очередь в обычных вооружениях и вдруг вспомнив, что мы конечно там ливийскую кампанию из последних да провели при помощи авиации и довольно дорогого оружия, но вот бывают и большие войны, в том числе прям в Европе и нужно иметь и артиллерию и бронетехнику для того, чтобы чуть что дать ответ. Включает ли вот это достижение цели, да, разворот вот этот, новое вооружение, то, что тоже стало уроком и российско-украинской войны. Я рискнул бы тут еще упомянуть Иран, который небольшими, недорогими сравнительными средствами тоже научился обращаться с новыми технологиями, в первую очередь с дронами. Хочешь дешевые, которые летят потоком и по звуку Похоже на косилку, то, что в России называют геранью, выдавая за собственную разработку, а было на самом деле поставками из дружественного Ирана. А хочешь очень сложные будут, вот как там у Турции ударные беспилотники, многофункциональные. В общем, про уроки и про новые технологии. Можешь еще рассказать, если это существенно, если тебе кажется, что это достойно отдельного упоминания?
0: Существенно то, что от авиации все равно никуда не уйти. И все страны, которые сейчас перевооружаются, там, американские, точнее, не совсем американские, это тоже международная разработка. F-35, то есть в основном, конечно, американская, но там большая кооперация, там, 15 стран, союзники США, участвовали в его создании и в его производстве. То есть он не 100% производится в США. Конечная сборка, конечно, в США. И ключевые компоненты. Они перевооружаются на эти самолеты. Это не дешевый самолет, но это самолет, который удается производить массово. Больше тысячи штук произведено. И он производится феноменальными темпами. Соответственно, этот самолет еще не очень сильно участвовал в боевых действиях в мире. Но, например, израильтяне его уже применяли. И в Сирии они его применяли. То есть мы видим, что этот самолет будет применяться на поле боя точно. Это не какая-то игрушка для показательных полетов. Это массовый истребитель, бомбардировщик, ну, то есть многофункциональный. Соответственно, в него вкладываются, и вот там, в Украине сейчас не хватает авиации. И это тоже говорит о том, что про авиацию забывать не надо. Дальше. Европа не только будет восстанавливать запасы снарядов, которые она передала Украине, они будут наращивать производство снарядов, потому что европейцы исходили, ну, вообще НАТО исходило из того, что запас снарядов должен быть достаточным для 30-дневного конфликта очень высокой интенсивности. 30 дней, даже если по российским нормативам расхода снарядов, ну, как вот Россия расходовала там в мае, в июне 2022 года, по 60 тысяч снарядов в день, 30 дней это миллион восемьсот тысяч. То есть, ну, казалось бы, что вот у Европы, я напомню, да, суммарная производственная мощность снарядов была 230 тысяч в год. Ну, понятно, что это пиковая мощность, они ее не всегда достигали. Но ну, гипотетически за там, 7-10 лет можно было бы обеспечить запас снарядов на 30 дней войны высокой интенсивности. Но опыт украинской войны показывает, что высокоинтенсивная война может длиться не 30 дней. Она уже длится почти два года, почти 24 месяца, стану да, уже гораздо больше. И, соответственно, надо и снарядов гораздо больше. Надо больше снарядов, надо, соответственно, больше гаубиц. Потому что гаубицы, ну вот немецкие самоходные артиллерийские установки, которые в Украине воюют с 2022 года, ну, они показывают, что запас ствола – 2000 выстрелов. Дальше ствол надо менять. Плюс... Есть внутри там, электроника, электрика, которая выходит из строя периодически, у нее тоже там есть свой временной ресурс, соответственно, это все нуждается в ремонте, то есть вам надо обеспечить ротацию этой артиллерии, то есть у вас должна быть первая линия, потом, когда она там, выходит из строя, ломается ее на ремонт, отводят, там у вас следующая идет, дивизионный эти чтобы обеспечить непрерывность работы. Поэтому тут вопрос стоит именно в массовом производстве и в перерасчете того, что вообще планировалось на войну. Что вам надо не на 30 дней, вам надо на 30 месяцев, например. Это совершенно другие калькуляции получаются. Те же самые дроны. Понятно, что то, что используют сейчас в России, в Украине, то, что даже там Украина использует, это дешевые дроны из коммерческих компонентов. Это из потребительской электроники сделано. Но их очень много. Соответственно, надо думать о том, как от них защищаться. Вы не можете на каждый дрон расходовать ракету, потому что это получается, что дрон у вас будет стоить в десятки раз дешевле, чем одна ракета. Вам надо думать, какими дешевыми способами будете защищаться от дронов. Плюс самое это недооцениваемое, о чем, кстати, российские военные пишут, признавая достижение украинской армии. О чем российские военные пишут? О том, что как интегрировать эти дроны в систему вооруженных сил, в систему управления вооруженными силами. Как их интегрировать с другими видами и родами. То есть у России там получилось только с артиллерией дроны интегрировать, а не в целом в общевойсковые подразделения. То, что Россия делает сейчас, это вот, ну, как рыцари в средние века, которые скачут и сами что-то там делают на поле боя. Вот так же и российские дроновые команды. Они там приписаны к какому-то там соединению Они сами там что-то делают Сами обеспечивают себе поставку этих дронов там, Где-то там собирают по сусекам там, По бизнесменам и прочее И что-то там экспериментируют Украина получилось лучше интегрировать Дроны в общую ткань То есть в общую бой. А это что значит? Это значит, что у вас должны быть определенные системы связи У вас должны быть определенное программные обеспечение, У вас должны быть определенные Алгоритмы взаимодействия это, То есть организационные инновации и это все изучается сейчас и в Европе, и там в НАТО это изучается. И там, например, американцы могут чуть-чуть свысока на это смотреть, что, мол, ну, у нас дроны передовые, но их довольно много. И, в общем-то, американцам, наверное, дешевые какие-то одноразовые дроны, собранные на коленке в каком-то торговом центре из коммерческой электроники, им это особо не интересно, потому что у них огромный массив очень классных больших дронов, которые совсем интегрированы, которые хорошо интегрированы с каждым подразделением войсковым и так далее. А вот европейцы надо думать, по какому пути идти? Идти по пути больших, сложных, дорогих дронов? Тогда, опять же, нужны калькуляции. Нельзя производить все одновременно. да? Нельзя производить там, сотни тысяч снарядов. Значит, так нам надо тут еще там, желательно хотя бы сотню там, другую танков в год новых. Не только то, что там модернизируется, а новых танков. Нам нужны ракеты, там, крылатые самолеты, сейчас F-35. И вот еще там, дронов подавать дорогих. Либо идти по пути дешевых дронов. Ну, то есть просто там что-то адаптировать, делать их чуть более совершенными, ну, массовыми дешевыми. Но тогда стоит вопрос, а как это включить в систему закупок? Потому что проблема дрона, что он одноразовый. Даже если дрон, который там разведывательный, дешевый, он все равно рассчитывается как одноразовый. Потому что если он пережил один полет продолжительностью там 20-30 минут, это уже хорошо. А на самом деле надо исходить из того, что этот дрон улетел и не вернулся. А как закупать в таких количествах дрон? Ну, десятки тысяч в месяц надо, ну, по-хорошему. У Украины уже речь идет о том, что они многие тысячи в месяц расходуют дронов. Поэтому это тоже организационный вопрос. Организационный и финансовый. А, соответственно, там, где финансовый, там и политический. Поэтому это кажется, что, ну вот, дрон на коленке с Алиэкспресса заказал, там что-то собрал, электродвигатель, там, по сотовому телефону, по смартфону управляешь – Это только вот верхушка айсберга, это только снаружи, кажется, очень-очень просто. На деле это очень сложно организовать, интегрировать все, одно с другим связать, защищенные каналы связи, протоколы и прочие-прочие-прочие алгоритмы взаимодействия. Тут тоже, соответственно, встает вопрос, а Европа способна вот это все потянуть? Или она продолжит полагаться на американцев и пойдет по тому пути, что американские системы беспилотные будут интегрированы или там будут раздавать информацию европейским союзникам, как, например, незадолго до пандемии, там, где в конце десятых годов, началась интеграция космических систем, европейских и американских. До этого все были отдельно. То есть в рамках одного альянса, ну, каждый со своими спутниковыми системами, началась сейчас интеграция этого всего. Вот так же с дронами, возможно, будет происходить. А это тоже требует, ну, по крайней мере, там политических, организационных каких-то новаций, изменений и отработки этого всего научения. Поэтому гадать сейчас бесполезно, какая будет натовская армия через 10 лет. Но мы видим примерно тенденцию: да, что НАТО придется сделать перерасчет, что им нужно будет больше снарядов. При том, что у американцев снаряды есть. У американцы снаряды есть, их очень много. А вот у европейцев снарядов нет. Или там их не хватает, европейцы по минимуму да, шли. Надо это увеличивать. Если это увеличивать, соответственно, надо всю логистику под это дело перестраивать, которую отрабатывали до этого тоже многие ведь годы. Бронетехника, окей, okay, вы произвели там не 60 танков, а 160 танков Вопрос, где вы их будете хранить, как вы их будете обслуживать, как вы их будете перевозить, как вы их будете применять Это все требует отработки, обучения, изучения Поэтому с технологической точки зрения, может быть, каких-то там супер чудесных там видов вооружения мы в ближайшие не 10-20 не лет, наверное, не увидим Скорее всего, и через 20 лет будут летать самолеты F-35 и ездить танки там «Леопард», «Абрамс», «Челленджер» по полю боя и стрелять гаубицы, те, которые есть. Но надо удешевлять это все. Надо увеличивать количество, удешевлять производство, надо адаптировать логистику. И опять же, надо отрабатывать тактику применения. Потому что вот украинская война, она чему еще очень? Вот есть огненный вал российский, который уничтожает все. Он делает территорию непригодной для проживания. Там нет никакой экономической активности. После этого и города, разрушенные российской армией, они восстановлению не подлежат. Потому что там не только людей теперь нет, там и производств нет. Там невозможна какая экономическая активность. Есть украинский опыт использования артиллерии, который более умный, будем так говорить. Они меньшим количеством снарядов добиваются примерно того же, чего добивается Россия на поле боя. Но это же надо обучаться. И тут есть еще простор для оптимизации. Тут есть куда расти, тут есть куда развиваться. И одновременно идет война в секторе газа, которая тоже сейчас сравнивается с украинской войной, хотя это разные войны. В одном случае две регулярные армии воюют, в другом случае регулярная армия воюет против нерегулярных вооруженных формирований. Но израильская армия ведь тоже вынуждена сейчас уже задумываться, израильское руководство над тем, а что будет в этом секторе газа. Вот сейчас они там утюжат Хамас, тоже какие-то разрушения причиняют. А дальше что будет там? Будет ли это вечная черная дыра, откуда каждый день будут рождаться террористы, потому что, ну а что еще делать в этой черной дыре? Либо там все-таки есть какой-то шанс на нормальную цивилизованную там, жизнь и экономическую активность, которая людям позволит как-то существовать мирно, развиваться и не выбирать Хамас каждое какое-то количество лет. Поэтому это тоже влияет, эти вопросы все влияют на осмысление того, а как вести войну? Как вести войну так, чтобы не уничтожать все до уровня пустыни, где уже ничего никогда не вырастет? Вот это все тоже потребует не улучшения каких-то там технологий, не строительства смерти в космосе, а потребует именно разработки новых способов или адаптации существующих способов применения того, что есть, и того, что должно производиться в более расширенном количестве. Поэтому здесь не знаю, насколько я удовлетворительно ответил на твой вопрос, но опять же я стараюсь не фантазировать, не гадать и точно не говорить, что «а, ну вот точно будет вот так, они сейчас произведут миллион снарядов тут, миллион снарядов там, а еще они произведут 50 тысяч крылатых ракет, которые все будут стирать с лица земли».  —
1: Вполне удовлетворительно, и мне очень нравится, что тот, кто дослушал до этого момента, может включить сразу наш предыдущий эпизод и послушать про то, какими могут быть войны будущего, какие вопросы украинская война поставила перед мировым сообществом, перед экспертами, перед генералами, перед учеными, даже перед философами. То есть этот эпизод, получается, приквел к тому «хорошо, хорошо, очень удачно». Спасибо тебе огромное, Павел. — Да, спасибо. Это был Павел Лузин, политолог и эксперт в области международной безопасности. Еще раз напомню, обновите, пожалуйста, приложение Медузы, если оно у вас установлено, если не установлено, установите, особенно если вы живете в Российской Федерации, потому что приложение «Умное» умеет обходить блокировки, мы все время ведем это соревнование с государством Российской Федерации, которое нас заблокировало, признало иноагентом, признало нежелательной организации. вот это все, но самое главное, заблокировало и пытается отрезать от связи с вами, и приложение – один из лучших способов такого молчаливого сопротивления, тем более, что по закону за это ничего вам быть не должно. Если хотите написать в редакцию, пишите, пожалуйста, на адрес подкаст собакамедуза.io. Мы будем рады вашей финансовой поддержке. Но тут опять-таки, я понимаю, что часто про это говорю, но это крайне важно. Вопросы безопасности. Если вы находитесь в России или Россия может до вас дотянуться, финансировать нас не надо. Прочитайте об этом подробнее по ссылке в описании, там, где написано, как поддержать Медузу. Там про все это будет. Кстати, деньги, безусловно, важны, и мы хотели бы, чтобы вы нас поддерживали в первую очередь финансово. Но не финансовые нефинансовые методы поддержки Вы слушали подкаст «Что случилось?» Он посвящен новостям, которые долго остаются важными Меня зовут Владислав Горин Говорю вам до встречи и действительно надеюсь на скорое свидание